0: Comienza la liturgia de la semana. Hoy, con el diácono permanente Gerardo Dueñas. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída. Concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Te basta mi gracia La fuerza se realiza en la debilidad estas palabras que en este domingo, 14 del tiempo ordinario, recoge la segunda carta de San Pablo a los Corintios, son motivo de reflexión y también invitación para afrontar nuestra vida, en este tiempo quizá, en el verano en el que tenemos algo más de ocasión de pararnos y de contemplar la palabra. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Dice Pablo que sufre en su carne, sufre las espinas de la carne, que un emisario de Satanás le abofetea, pero que ha clamado a Dios y que le ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Es un mensaje profundo del Evangelio. A veces queremos ser los más fuertes, a veces queremos tenerlo todo claro o pensamos que, entre comillas, Dios nos debe. El cuidarnos, Dios nos debe el que todo nos salga bien, el que nuestros planes, las cosas que hemos previsto, aquello que hemos soñado o que, nosotros, o que hemos planificado, tiene que salir tal cual. Y sin embargo, poco a poco en el vivir cotidiano, caemos en la cuenta que somos débiles, que somos pequeños, que estamos necesitados. Y esa necesidad vista y analizada, leída en creyente, es un descubrir la necesidad de la presencia de Dios en la vida. Parece que al final estamos saliendo de esta pandemia que nos lleva asolando hace mucho tiempo, hace casi 16 meses. Tenemos que aprender Estamos llamados, no podemos seguir viviendo igual, porque experimentamos la debilidad. Y en ese momento, es el momento de descubrir que nos apoyamos en la gracia de Dios. Por eso, en este primer domingo de julio, creo que somos invitados a descubrirnos pequeños, frágiles, vulnerables, y a ponernos con verdad, pero también con confianza, ante la presencia ...de ese Dios que nos sostiene... ...de ese Dios que... ...se ha hecho hombre... ...entre nosotros... ...que ha asumido nuestra humanidad... ...que ha asumido nuestra debilidad... ...incluso nuestra muerte... ...y que... ...ha resucitado para transformarla... ...para que... ...en nuestra propia carne... ...en nuestra propia debilidad... ...descubramos su presencia... ...te basta mi gracia... ...la fuerza se realiza en la debilidad... ...que aprendamos a ser débiles porque ahí se manifiesta la grandeza, la gracia de Dios. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María Son las 9 y 5 Las 8 y 5 en Canarias Y comenzamos en directo en este 3 de julio del 2021 Desde los estudios centrales de Radio María Madrid Una nueva edición de la liturgia de la semana El programa que quiere prepararnos para la celebración del domingo Que estamos ya en puertas de este domingo decimocuarto del tiempo ordinario Y aquí al otro lado del cristal me acompaña capitaneando la nave de todos los mandos, Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar en la liturgia de la semana de este 3 de julio? Pues vamos a hablar de muchas cosas. La primera, como siempre, vamos a hablar del de domingo, del domingo que hemos empezado a celebrar ya hace un rato con las primeras vísperas, el domingo decimocuarto, domingo catorce del tiempo ordinario, pero también muchas más cosas, Vamos a daremos un repaso al calendario litúrgico de esta semana, de esta primera semana ya completa de julio y también nos pararemos a descubrir que se celebra la jornada de la responsabilidad en el tráfico con un título precioso, cuida de él pues vamos a hablar con uno de los responsables de esta pastoral que además a nosotros en pues en este momento de vacaciones de que empiezan más desplazamientos nos llama a todos a cuidar y hacer de nuestros movimientos también un espacio para manifestar nuestra fe, para Cuidar a los demás. Hablaremos también de la jornada de oración que ha tenido anteayer, el pasado jueves en el Vaticano convocada por el Papa Francisco, la jornada de oración por la paz por el Líbano y muchas cosas más, como siempre la Sacrosantum Concilium y todo lo que queráis compartir con nosotros. Os esperamos que nos escuchéis y también vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba maría la liturgia de la semana 1 con número arroba radiomaría y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana y además durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de chat al WhatsApp del estudio al 668 594-383 al 668-594-383 pues son las 9 y 7 nos introducimos en la liturgia de este domingo decimocuarto del tiempo ordinario
1: yo te buscaba hasta que te encontré necesitaba de ti Llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Yo y hoy, mi
2: Dios
1: quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste.
0: escuchando, te seguiré de Atenas y Estación Cero, que por cierto estos días Atenas, esta cantante católica argentina hablaba de que está, está embarazada y tiene algún problema el bebé que lleva en su vientre vamos a pedir también por ella que tanto nos ayuda a acercarnos a Dios. Y en este domingo, ya decimocuarto del tiempo ordinario, en la segunda semana del salterio para los que rezan las vísperas, continuamos en el año B, el año del evangelista San Marcos. Y las lecturas, la liturgia de la palabra de este domingo nos habla de la tarea de evangelizar, que no es fácil sino que tiene dificultades, pero que todo ello es sufrido por Cristo y no nos debe desanimar, porque como decíamos, reside en nosotros la fuerza de Cristo, que es la fuerza de la fe, de la gracia que queremos dar evangelizando. Nos encontramos con que en muchos hay resistencia a la palabra de Dios, como escuchamos en la primera lectura, son un pueblo rebelde, pero no por ello podemos dejar de anunciar lo que dice el Señor. Y esa dificultad también la siente Jesús, como escucharemos en el Evangelio. Pero vamos a centrarnos en, en la liturgia de la palabra de este domingo, ya 14 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, al comienzo casi del libro, en el capítulo segundo. «Son un pueblo rebelde y reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos». Viene a ser como un relato de la llamada profética. También es así el caso, a veces eh, lo, hemos, lo podemos leer también en el libro de Isaías, en el capítulo 6, al comienzo el libro de Jeremías, porque hay que discernir, hay que tener una distinción bien marcada entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. En la Escritura el verdadero profeta es el que recibe el Espíritu del Señor. De esa manera el profeta no se vende a nadie, ni a los reyes, ni a los poderosos, sino que su corazón, su alma y su palabra pertenecen al Señor que les ha llamado para esta misión. Por ello sabemos que los verdaderos profetas fueron todos perseguidos. Es probable que padezcan esa, entre comillas podríamos llamar, ¿no? patología espiritual, que no es otra que vivir la verdad y de la verdad. Vivir la verdad y vivir de la verdad que están abiertos. Ezequiel nos recuerda a ese pueblo rebelde que se acostumbra a los falsos profetas y que vive engañado porque la verdad brilla por su ausencia y se piensa que la falsedad de la que vive es la verdad de Dios. Por eso es dura la misión del profeta. Quizás para entender todo lo que significa una llamada profética, que es una experiencia que parte en mil pedazos la vida de una persona fiel a Dios, debemos poner atención a que a ellos se les exige más que a nadie. No hablan por hablar, ni siquiera a causa de sus ideas, sino que es la fuerza misteriosa del espíritu que les impulsa más allá de lo que es la tradición y la costumbre de lo que debe hacerse. Por eso el profeta es el que, aviva, y así termina la lectura, Aviva la palabra del Señor. Y a esta primera lectura respondemos con el Salmo, en este domingo el Salmo 122. Nuestros ojos están en el Señor, esperando en su misericordia, dice, nuestros ojos están fijos en las manos del Señor. versión del Salmo 122 en inglés que nos hace meditar la palabra. Para eso se llama Salmo responsorial, porque respondemos a la palabra de Dios con la propia palabra de Dios, con el libro de los Salmos, ese libro precioso de oraciones. Y la segunda lectura, continuamos haciendo una lectura semicontinua de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, con esas palabras que hablábamos en el editorial, me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Es posiblemente una de las confesiones más humanas del gran Pablo de Tarso. Forma parte de lo que conocen los estudiosos de la Biblia como la carta o la sección de las lágrimas. Es una descripción retórica pero real. Habla del aguijón de su carne, que es toda una expresión que ha confundido a algunos. ¿no? Algunos piensan que es una enfermedad. Quizá una enfermedad crónica que arrastrara desde los primeros tiempos de la misión, pero no habría que descartar tampoco el sentido simbólico, lo que apuntaría probablemente a los adversarios que ponen entre su misión apostólica, ya que habla de un emisario de Satanás. Aunque bien es verdad que en la antigüedad el diablo escutaba los tópicos de todos los males, es algo biológico, es algo espiritual. En todo caso, Pablo lo que quiere decirnos en este, en esta parte, en esta perícopa de la carta, es que es débil que se descubre débil ante los adversarios que están cargados de razones. Quiere compartir por el Evangelio que anuncia y por él mismo, pero desde su experiencia de debilidad. Y por eso el apóstol recurre como medicina a la gracia de Dios. Te basta mi gracia, porque la fuerza, la dinamis en griego, se lleva a cabo en la debilidad. Es una de las expresiones centrales y definitivas de la teología de San Pablo. La gracia le hace fuerte la debilidad, le hace autoafirmarse no en la destrucción ni en la vanagloria, sino en aceptarse como lo que es, como quién es y lo que Dios le pide. San Pablo construye en síntesis una pequeña y hermosa teología de la cruz. Es como si dijera que nuestro Dios es más Dios cuando menos arrogantemente se nos revela. El Dios de la cruz, que es el Dios de la debilidad frente a los poderosos, es el único al que merece la pena confiarse. Es el Dios vivo y verdadero. Y con el aleluya, después de las lecturas, nos preparamos para lo que es el centro de la, de la liturgia de la palabra de este domingo, que es la proclamación del Evangelio. Este domingo 14 continuamos leyendo el evangelista San Marcos porque estamos en el año B y comenzamos el capítulo 6, San Marcos 6, 1, 6, dice así el evangelio de este domingo. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Y para comentar este Evangelio y, y toda la liturgia de la Palabra de este domingo, tenemos ya en directo a las 9 y 16, 8 y 16 en Canarias, a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Pues te escuchamos.
3: Bien, pues eh, el relato del Evangelio de hoy tiene un objetivo claro, preparar a los discípulos para que no sientan la tentación de abandono cuando la gente los rechace y hasta los persiga. Por tanto, Marcos ha construido el relato del Evangelio de hoy, eh, para que no sientan la tentación de abandono cuando la gente los rechace y los persiga. Jesús ha vuelto a su pueblo, a Nazaret, por tanto, y da todo el vecindario a escuchar a aquel hijo del pueblo, cuya fama de sabio maestro y de poder sanador se difundía por toda Galilea y más allá. Y había que decir que Nazaret, en este caso, no es solo el pueblo de Jesús, significa todo Israel. Pero lo que podría considerarse como un éxito esta eh, realización de Jesús, de su poder sanador, se va a transformar en un clamoroso rechazo, hasta el punto de que Jesús, dice el Evangelio, no pudo hacer ningún prodigio, tan solo algunas curaciones. La gente de Nazaret primero escucha y se queda asombrada. Luego se pregunta perpleja, ¿de dónde vienen estas cosas? Esta sabiduría. Y finalmente se escandaliza reconociendo en él al carpintero, al hijo de María, a quien vieron crecer entre ellos. Por eso Jesús concluye con la expresión que se ha hecho famosa. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Nos preguntamos por qué los vecinos, los compatriotas de Jesús, pasan de la maravilla a la incredulidad. Hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus capacidades actuales. Es carpintero, sin embargo, predica mejor que los escribas y hace milagros. Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan. Dios es demasiado grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple. Es, podríamos decir, el escándalo de la encarnación. El evento... ...desconcertante de un Dios hecho carne... ...que piensa con una mente de hombre... ...trabaja y actúa con manos de hombre... ...ama con un corazón de hombre... ...un Dios que lucha, come y duerme... ...como cada uno de nosotros... ...el Hijo de Dios da la vuelta a cada esquema humano... ...no son los discípulos quienes lavaron los pies al Señor... ...sino que es el Señor quien lavó los pies a los discípulos... Este es un motivo de escándalo y de incredulidad, no solo en aquella época, sino en cada época, también hoy. El cambio hecho por Jesús compromete a sus discípulos de ayer y de hoy a una verificación personal y comunitaria. También en nuestros días puede pasar que se alimenten prejuicios que nos impiden captar la realidad pero el Señor nos invita a asumir una actitud de escucha humilde y de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo se nos presenta de maneras sorprendentes, que no se corresponden con nuestras expectativas. Lo decía San Pablo, lo hemos escuchado, en la debilidad se produce la gracia. Dios no se ajusta a los prejuicios. Debemos esforzarnos en abrir el corazón y la mente para acoger la realidad divina que viene a nuestro encuentro. Se trata de tener fe. La falta de fe es un obstáculo para la gracia de Dios. Y esa fe se va produciendo día a día en el seguimiento de Jesús, en su encuentro normal, natural, sencillo, en su relación, en nuestra relación con él. Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera. Se repiten los gestos y signos de fe, pero no corresponden a una verdadera adhesión a la persona de Jesús y a su Evangelio. Cada cristiano, todos nosotros, cada uno de nosotros, está llamado a profundizar en esta pertenencia fundamental, tratando de testimoniarla con una conducta coherente de vida, cuyo hilo conductor será el amor, la caridad. Pidamos, pues, al Señor que por intercesión de la Virgen María deshaga la dureza de los corazones y la estrechez de las mentes para que estemos abiertos a su gracia, a su verdad y a su misión de bondad y misericordia dirigida a todos, sin exclusión. Ojalá que así sea.
0: Pues que así sea, querido Carlos, Carlos Bastida, que nos ilumina en la Liturgia de la Semana, para poder hacer vida este Evangelio. Muchísimas gracias, buenas noches.
4: Gracias
3: a vosotros. Buenas noches.
0: Y en este momento de la Liturgia de la Semana vamos a entrar en el calendario de esta semana, decimocuarta del Tiempo Ordinario. Esta semana decimocuarta, la semana 14 del Tiempo Ordinario que comienza mañana domingo, tenemos algunas eh, festividades, algunas memorias. La verdad que son tres memorias libres, pero bueno, más cosas que tenemos que compartir. Y es que... Bueno, primero que mañana es Santa Isabel de Portugal, pero evidentemente es una memoria que pasa a segundo plano con la celebración del domingo. El lunes se puede celebrar la memoria, es memoria libre de San Antonio, San Antonio María Zacarías, sacerdote italiano del siglo XVI, admirable por su actividad misionera, en aquel momento histórico en el que el renacimiento de la Roma pagana deslumbraba a tantos espíritus con menoscabo de los valores cristianos. Para San Antonio María Zacaría, la vida de San Pablo fue el norte de su vida y de hecho en una de sus cartas escribe lo que hemos tomado por guía y padre a un apóstol tan eximio y hacemos profesión de seguidores suyos debemos esforzarnos en poner por obra sus enseñanzas y sus ejemplos ese mismo día también nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Almería porque es el aniversario de la ordenación de su obispo monseñor Adolfo González Montes que fue ordenado en el año 1997 el martes, este martes 6 de julio, recordamos a Santa María Goretti, es también una memoria libre. Santa María Goretti, mártir a los 12 años, que por fidelidad a Cristo se dejó matar en defensa de su virginidad en el año 1902, con ese lema de su vida, antes morir que pecar. Y ese día también nos unimos en la oración... A la iglesia que peregrina en Ciudad Real porque es el aniversario de la ordenación de su obispo, el obispo prior, que se llama ese título, que es don Gerardo Melgar Vici Viciosa, que fue consagrado tal día como el 6 de julio del año 2008. El año, digo, día siguiente, el miércoles 7 de julio, no hay ninguna memoria litúrgica. Pero es verdad que todos recordamos que es el día de San Fermín, ninguna memoria litúrgica en el calendario general o en el calendario de España, evidentemente en Navarra, tanto en Pamplona ciudad como en toda la diócesis y también en Bilbao y en San Sebastián se celebra la solemnidad, la fiesta y la memoria respectivamente de San Fermín, obispo y mártir. Y... La semana, eh, a nivel de fiestas y de memorias litúrgicas, la culminaremos el próximo viernes, 9 de julio, que la Iglesia nos propone celebrar la memoria libre de San Agustín Zahorrón y sus compañeros mártires. Eh, San Agustín Zahorrón, nacido en Gizhou en 1746 en una familia pagana, se enroló en el ejército imperial del imperio chino y a los 26 años estaba ...como guardia de una prisión... ...con la tarea de custodiar a los cristianos encarcelados... ...tras la persecución de 1772... ...y allí ocurre un hecho extraordinario... ...y es que los sacerdotes que iba deteniendo... ...seguían predicando el Evangelio... ...tanto es así que se encontró convertido al cristianismo... ...recibió el bautismo el 28 de agosto... ...y por eso se hizo llamar Agustín... ...y luego fue el ordenado presbítero en 1781... En 1815 la, una gran persecución se reanudó en China y Agustín fue reconocido como cristiano encarcelado y torturado hasta el martirio. No es el primer mártir chino, de hecho ya había habido antes, pero el año en el año 2000 en el gran julio del 2000 con la canonización de San Agustín Zhao Rong, San Juan Pablo II unificó a todos los mártires chinos en una sola causa que celebramos este 9 de julio. Así que esa manera también de unirnos a la iglesia que peregrina tan complicadamente en China. Y culminaremos la semana, pues como siempre, el 10, el sábado 10, con la posibilidad de celebrar la memoria libre de Santa María en sábado. Y también en la oración con la Iglesia de San Sebastián, porque es el tercer aniversario de la muerte del que fuera su obispo, José María Setién. Y las 9.21, casi y media, ocho y media en Canarias, vamos a ver cómo es esto de cuidar los unos de los otros en este verano, también en la carretera. Estamos en la liturgia de la semana, en Radio María. En este domingo decimocuarto del tiempo ordinario que celebramos mañana, la Iglesia en España celebra también la jornada de la responsabilidad en el tráfico y se hace memoria de San Cristóbal, que en realidad su fiesta es el próximo sábado, el 10 de julio. Todos en la sociedad somos peatones y muchos de nosotros también cuidadores y el lema de este año de la jornada de responsabilidad en la carretera es cuida de él, buenos samaritanos en el camino. Para hablar de ello... Tenemos ya al otro lado del teléfono a uno de los miembros de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal y también el secretario, el director del Secretariado de la Pastoral de la Carretera en la Diócesis de Madrid, que es Don Bienvenido Nieto. Bienvenido, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Don Gerardo, buenas noches a todos los oyentes.
0: Y bienvenido, como siempre, a la liturgia de la semana para hablar de una de las jornadas más bueno, importantes del año para la pastoral de la carretera y en este año también, que ya hemos vivido ayer grandes salidas, la primera operación salida del verano, ¿no, Bienve?
4: Pues sí. El otro día, pues, vamos, eh, atención a lo que nos presentaba el ministro del Interior y el director general de Tráfico para decirnos que más de 90 millones de personas se prevén que se desplacen y que nos desplacemos este año por diferentes carreteras de España. Es una, una cifra muy... ...muy magna, muy grande... ...lo que sí que es cierto es que detrás de esas de esos movimientos hay personas... ...y entonces creo que es algo que todos los años impacta bastante... ...y como bien has dicho en la presentación... ...mañana se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico... ...uno de los pilares de esta pastoral de la carretera... ...de la responsabilidad... ...es decir, desde la conferencia episcopal... ...y a través de todas las delegaciones... ...abocamos y abogamos por la responsabilidad de todos los conductores de todos los peatones y de todos los que nos movemos y desplazamos San Cristóbal es el día 10 festividad litúrgica de San Cristóbal y siempre en las proximidades es cuando se celebra la jornada de responsabilidad que además coincide con el gran éxodo veraniego
0: con un, decía yo, un lema y un cartel precioso porque habéis querido titularlo cuida de él esta semana buenos samaritanos en el camino pues es, es, es es una sugerente.
4: muy sugerente un sugerente porque se debe esto un poco... Hay un comité que nos reunimos con nuestro director, don José Aumente Domínguez, que también es, es compañero ahí en
0: esta casa. Sí, de la sí, en el programa En Camino. Los viernes, camino. un viernes y un viernes, ¿no? A las 5 de la mañana.
4: Madrugamos, ya sabes que madrugamos con mucho gusto.
0: Exactamente. Bueno, pues <risas> eh,
4: es, es cierto que el grupo de expertos
1: queríamos, eh,
4: de alguna forma... Eh, ...indagar, profundizar... ...y sobre todo centralizarlo... ...en la persona, ¿no? ...que el mensaje sea antropocéntrico... ...y que la persona sea... ...el centro... ...de lo que es y debe de ser... ...y nunca mejor vino... ...a colación... ...en el camino la parábola del buen samaritano... ...en el buen samaritano se ve cómo ...hay una persona... ...que se encarga de cuidar... ...de custodiar y de albergar... ...a un a un desconocido que estaba en el camino, le lleva a una posada, le cura las heridas y una vez que se tiene que marchar dice cuida de él y a la vuelta te daré lo que haga falta. Qué mensaje tan bonito y tan profundo que podemos sacar a nivel de lo que es la pastoral de la carretera, cuida de él. Ya no solamente porque en un momento pueda haber un accidente de tráfico que tenemos la obligación ineludible ...de prestar atención porque si no incurriríamos... ...en un delito de misión de socorro... ...sino cuidar de él es cuidar... ...de todos los que están a nuestro lado... ...el prójimo, la parábola del buen samaritano ...y quién es mi prójimo... ...y es cuando nos narra Lucas... ...esta parábola tan bella... ...bueno pues quién es mi prójimo en el camino... ...en la calle, en la carretera... ...pues a esas personas a las que tenemos que cuidar... ...la iglesia es madre... ...y todos nos acordamos de lo que hizo nuestra madre... ...la que nos ha dado... ...en todo momento ternura, cobijo, nos ha acariciado, nos ha dado cercanía, ha estado en los momentos mejores y peores. Pues la Iglesia, que es madre, también tiene que acoger, también tiene que alentar, también tiene que hacer y dar cercanía, mostrar la ayuda y cuidar a todas estas personas. Y ese es nuestro mensaje de este año. Cuida de él, ya no solamente por el accidente, sino cuidar al que va al lado cuidar a nuestros propios hijos cuando nos desplacemos, que seamos capaces de, de no poner en riesgo su vida ni la vida de los demás, que en un momento seamos consecuentes con la responsabilidad que llevamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este es el mensaje de Cuida de Él. ¿Podríamos estar hablando un programa entero? No, bastantes más, porque es tan fecunda la expresión Cuida de Él, buenos samaritanos en la carretera. Y es lo que hemos querido mostrar este año. Ha tenido muy buena acogida la DGT, muy buena acogida. Uh -huh.
0: Ha estado bien. No, yo eh, leyendo el mensaje de los obispos de la eh, Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Urbana, venía una, vamos, no es que no es una anécdota, sino un hecho trágico, oh. verdaderamente, Uf. que sucedió el, eh, en enero, ¿no? En enero de en enero, 2001, enero 2021. Enero mil este 2021.
4: 2021, 2021 ha sido, nos ha impactado a todos, Gerardo, nos ha impactado a todos y más a más al director de la pastoral, a don José mente el director de la delegación, que a uno de los camioneros le llegó creo que le, le llega a conocer, estuvo en su entierro. Fíjate cómo es y cómo sucede esto. Tordesillas. Inmediatamente de Tordesillas en la General 6. Un camión sufre un reventón y empieza a incendiarse. Dos camioneros que lo ven paran para auxiliarle. Tres camioneros. De pronto viene un cuarto camionero y se lleva por delante a los tres. Porque no les vio. Increíble. Impactante. Durísimo. Y la persona que ha cuando el padre Aumente, el día que recibió la pastoral, bueno, el día que recibió el premio, porque este año la pastoral de la carretera, hemos tenido la gran suerte y el gran regocijo de recoger dos premios. Uno, a nivel personal, por el trabajo que ha desarrollado como director de la pastoral, don José Aumente, que se lo entregó el comité es de una sí. iniciativa de A3 Media, uh -huh. una iniciativa preciosa, muy bonita. Y hace muy pocos días, esta misma semana, el lunes de esta misma semana, ha recibido el premio de la solidaridad, la, el Departamento de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, por todo lo que en un principio está haciendo. Bueno, pues el día que recibió a título individual don José este premio, hizo mención en su alocución a este accidente. Y a todos, claro, los impactó. Algunos lo conocían, otros no. Pero a todos les impactó porque es la muestra de la solidaridad. Dar la vida por el otro. Dar la vida por el prójimo. Dar la vida por el hermano. Y fueron escenas durísimas, durísimas. Y el otro día nos comentaba don José que la viuda que, que salía en una revista de, las, de la en este caso de la, de la diócesis de Madrid, en, en la revista de Alfa y Omega, se ponía como testimonio a la persona y la viuda que ojalá este ejemplo sea también un ejemplo para tantas y tantas personas que tenemos que cuidar y que tenemos que cuidar de ello. La verdad es que eh, es una jornada muy bonita y de mucha responsabilidad, nunca mejor dicho. Por eso la Conferencia Episcopal y nosotros en las delegaciones hacemos bastante hincapié en que todos tenemos esa responsabilidad y ese deber.
0: Y tradicionalmente en este, en esta jornada, lo vemos, yo lo he visto muchas veces en la televisión, ¿no? porque se transmite en la misa normalmente, sí. eh, mm. luego ese rito de bendición de los vehículos, que también lo podemos recordar, ¿no? La importancia de pues de bendecir, sí. de bendecir las casas, yo ten, tengo esta semana próxima, me parece que bendición de dos nuevas casas que tengo ahí atrasadas de personas conocidas. Pero también los vehículos, gesto bien, bonito, bien.
4: Bonito, qué gesto más, mm. es un gesto precioso. Nosotros, efectivamente, mañana si Dios quiere Mañana, si Dios quiere, vamos a hacer la jornada de responsabilidad en, a nivel de la Conferencia Episcopal y este año lo vamos a hacer en la diócesis de Getafe,
2: transmitir la
4: Comisión Española a las diez y media de la mañana, en el programa El Día del Señor, y lo vamos a hacer en la diócesis de Getafe porque está muy involucrada en la pastoral de la carretera. Don Juan Antonio Muñoz, que es el, el responsable, está ilusionadísimo porque un día pudieran llegar las cámaras allí y por fin se ha logrado. Y bueno, pues lo vamos a hacer al final, justo al final, el obispo que presidirá la Eucaristía, don Ginés, bendecirá los coches. Ese acto de bendición, que en muchos casos se había perdido y que había quedado ahí como desdeñado, ¿verdad? Es un acto precioso, maravilloso. Y además repartiremos estampas con el patrón de los conductores, San Cristóbal, y con la protección también la estampa de la Virgen de la Prudencia.
0: Que veo aquí Una... con un volante en la mano el niño.
4: Sí, señor. El niño lleva un volante en la mano. Curioso, ¿verdad? Precioso.
0: No lo había Pero visto, que... no la conocía, lo he visto ahora en el material de hay la conferencia.
4: Y hay que anunciar que esa imagen está bendecida y apoyada por su santidad el Papa Francisco. Y el director de la pastoral, don José, le entregó una estola y se la puso delante de nosotros. Con el... Y además le encantó la idea de llevar ese volante, no,
0: <risa>
2: la
4: responsabilidad que llevamos nosotros para acoger a ese niño que fue el que vino a salvarnos
0: que pidan? Bendecir los coches, los oyentes que Precioso, lo tengan, que lo pidan en su parroquia. en Bueno, pues sí, lo Porque más fácil, en su parroquia, que ¿verdad? Pidan,
4: y luego nosotros, en la Delegación de Madrid, para no hacer coincidir, el próximo día 11, si Dios quiere, al día siguiente de la festividad de San Cristóbal, uh -huh. vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la jornada de San Cristóbal, la festividad de San Cristóbal, la vamos a hacer en el embrión, en la cuna donde nace y donde se gesta la pastoral de la carretera que no es otro sitio que la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en el pueblo de Somosierra de Madrid, uh -huh. porque allí don José Medina fue el impulsor. Una noche que un camionero se queda prácticamente tirado en la carretera sin poder ir a celebrar la Nochebuena con su familia, es don José el que le acoge y a partir de esos momentos nace no esa necesidad de acompañar a esas personas que hacen de su profesión la carretera. ¿Y cuántas personas hay de las, Fíjate, este año, con la pandemia y sobre todo el año pasado, cuando estuvimos confinados y que eran los únicos que estaban en la carretera en un principio, así lo es, pasaron fatal, porque no pudieron ni siquiera tener sitios para entrar a hacer sus mínimas necesidades. Pero ellos estaban ahí y nosotros, gracias a ellos, pudimos tener alimentos, pudimos tener víveres, pudimos tener eh, cosas de higiene, porque si no hubiera sido imposible qué gran labor de verdad qué gran labor por eso estamos muy agradecidos y la pastoral de la carretera se lo quiere agradecer de esta forma
0: pues nada un saludo también especialísimo a los que nos están siguiendo ahora trabajando al volante que seguro Pero, que son
4: pues sí, muchísimos, muchísimos y vamos a terminar muchísimos.
0: con esta oración que nos propone en la jornada la oración a nuestra señora al... virgen de la, de la prudencia te parece que la hagamos la hacemos
4: ahora mismo virgen
0: santísima, virgen de, la santísima la de la prudencia señora, señora y madre mía te escuchamos al... bien ve.
4: Al subir una vez más al vehículo y poner el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de ser el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que llegue felizmente a mi destino. Madre, sigue, por favor, ayúdame.
0: Ayúdame a gozar sí, del vosotros. viaje y evitar toda clase toda de accidentes. Clase accidentes. Por bien y los, los que me acompañan circulan, o circulan junto, junto a mí. Junto a mí. Bienvenido, Muchas Nieto, gracias. responsable de Pastoral de la Carretera en la Diócesis de Madrid, también del equipo de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal. Sí, Muchísimas gracias y si quieren más, como siempre, los viernes, uno de cada dos viernes, a las cinco de la mañana, en camino, aquí Ahí, en Radio María. En
4: muchísimas gracias, Gerardo.
0: Gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches.
2: <cin stereotype and hell> <fos> ¡Ya
5: baria, bu El buey والقمر <itu�Bravo y keluar>
0: Estamos escuchando un himno de la liturgia maronita, que es María la Primogénita, lo que pasa es que cantan en árabe y se nos hace un poquito difícil de entender seguramente a la mayoría de nosotros. Y es así porque anteayer, el pasado jueves, el Papa Francisco presidió una jornada de reflexión y oración por el Líbano. Y la Iglesia del Líbano, la Iglesia Cristiana del Líbano, es un ejemplo también y necesita nuestro apoyo, como nos ha recordado el Papa, además en el encuentro de todos los líderes cristianos del Líbano, tanto de los líderes católicos como también de los de las demás iglesias y comunidades eclesiales, pero de forma especial entre los católicos la Iglesia Maronita, presidida eh, por el Patriarca, el Cardenal Ray que es cardenal de la Iglesia Católica, claro, son cristianos, cristianos de Oriente, que celebran de otra manera, pero que tienen la misma fe y que están en perfecta comunión con, con los demás, con el resto de la Iglesia Católica. Es decir, en la Iglesia Católica no solo somos en comunión con Roma, no solo somos los latinos, que somos la gran mayoría, los de rito romano, sino también muchas iglesias orientales en comunión también con Roma. Y... El Líbano es un lugar especialmente importante, recordaba no, como esa tierra de los cedros que decía el Papa Benedicto XVI para firmar y allí firmó la conclusión sobre el Sínodo Especial para el Oriente Medio y que también eh, pues, ha sido un gesto de cariño para, para todo ese país que ha vivido hace un año el principio del mes de agosto del año pasado, esa gran explosión en el puerto de Beirut, con tantos muertos que yo creo que está todavía en nuestra memoria. El Papa ha dirigido, al concluir esta jornada de oración, un discurso a la oración ecuménica Señor Dios tiene, «El Señor Dios tiene planes de paz juntos por el Líbano», en el que ha recordado a los libaneses vosotros os habéis distinguido a lo largo de los siglos, incluso en los momentos más difíciles, por vuestro espíritu emprendedor, por vuestra laboriosidad. Vuestros altos cedros, símbolo del país, eh, evocan la floreciente riqueza de una historia única. Y también recuerdan que las grandes ramas solo nacen de raíces profundas. Y les dice el Papa a los libaneses, no os desmoralicéis, no perdáis el ánimo. Encontrad en las raíces de vuestra historia la esperanza de florecer nuevamente. Son esperanzadoras también esas palabras del de Papa Francisco, recordando la importancia de los cristianos, además en un país singular, en Oriente Medio, el único país en el que los cristianos tienen una presencia real y pueden vivir su fe de manera libre, espontánea y multisecular. Así que una oración especial por los cristianos del Líbano, en comunión también con el Papa y, y con todas las iglesias orientales, en especial la iglesia maronita. A ya en la recta final de este programa del sábado 3 de julio de la liturgia de la semana, las 9.48 las, las 8.48 en Canarias estamos en este año, en este curso comenzamos en octubre a leer a hacer una lectura compartida cada semana en la liturgia de la semana de la constitución para la sagrada liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium. La semana pasada nuestro compañero Rafael Casas se quedó en el número 70 y continuamos hoy en el número 71, en el que estamos en una sección en el que los padres conciliares invitaban en el año 65 a revisar, perdón, en el año 61, a revisar los rituales. Y hoy vamos a hablar de... La confirmación, la penitencia y la opción de los enfermos. El número 71 dice así. Revísese también el rito de la confirmación para que aparezca más claramente la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. Por tanto, conviene que la renovación de las promesas del bautismo preceda a la celebración del sacramento. La confirmación puede ser administrada según las circunstancias dentro de la misa. Para el rito fuera de la misa, prepárese una fórmula que será usada a manera de introducción. Hasta que el texto es importante, ¿verdad?, eh, cómo celebramos hoy las confirmaciones. Yo creo que en esto se ha, hecho, se ha llevado a cabo muy bien la reforma conciliar, recordándonos la importancia del sacramento, también del ministro del sacramento, de ese ministro originario de las confirmaciones, que es el obispo. Muchas veces en las grandes ciudades estamos acostumbrados a que confirman los vicarios, y, y está muy bien, ¿no?, y sin los vicarios sería imposible que los obispos llegaran. Pero no, recorde, no olvidemos que el sacramento de la confirmación... Es recordar Pentecostés, es un renovado Pentecostés para cada uno que es confirmado y por lo tanto los sucesores de los apóstoles que estaban aquel domingo de Pentecostés en el cenáculo son los que nos traen el espíritu con ese doble gesto, la imposición de manos y la unción con el santo crisma. En la frente. También el Concilio Vaticano II, en la sacrosando un concilio, número 72, dice sobre el ritual de la penitencia: revísese también el rito y las fórmulas de la penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y el efecto del sacramento. El sacramento de la penitencia, que quizá todavía estamos en momento de redescubrir ese sacramento muchas veces oculto, y esa invitación a todos los cristianos que hacemos también desde aquí a acercarnos al sacramento de la penitencia, al sacramento de la reconciliación, al sacramento del perdón, a descubrir ese amor misericordioso de Dios que nos sale a nuestro encuentro, que nos invita a crecer cada día en nuestro seguimiento de Él. Y por último, eh, vamos a recordar los tres números 73, 74 y 75 que hablan de otro de los grandes desconocidos, el sacramento de la unción de los enfermos. Dicen así, eh, dice así la Constitución Sacrosanto Concilium: La extrema unción, que también y mejor puede llamarse unción de enfermos, no es sólo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Además de los ritos separados de la unción de enfermos y del viático, redáctese un rito continuado, según el cual la unción sea administrada al enfermo después de la confusión, de la confesión y antes de recibir el viático. Adáptese, según las circunstancias, el número de las unciones y revísense las oraciones correspondientes al rito de la unción, de manera que respondan a las diversas situaciones de los enfermos que reciben el sacramento. Muchas veces hemos hablado en este programa y en otros, también en Tiempo de Cuidar, de la importancia del sacramento de la unción de los enfermos, y esto que recordaban ya los padres conciliares, de que no es solo el sacramento para los moribundos, sino para los enfermos. Y por eso es oportuno recibirlo cuando el cristiano está en una enfermedad grave o viviendo la vejez. Yo creo que es un gran sacramento también a redescubrir la unción de los enfermos, esa oración de la comunidad que reza, que pide, que bendice y que acompaña a quien sufre la enfermedad. Pues llegamos casi casi así al final de nuestro programa, pero queremos también escuchar este Muere mi pecado que Lorena Peñalba nos trae en esta tarde en la liturgia de la semana.
5: Cae, la victoria se traza sobre el pared.
0: lo hace todo nuevo y por eso también nos invita a morir al pecado a, ir a asumir la novedad de nuestro día a día Esta nueva cantautora católica la hemos tenido aquí un, hace unos meses, Lorena Vanessa Peñalba que acaba de estrenar también en las redes sociales este Muere mi pecado y que nos ayuda también, como siempre, a llegar a Dios porque como decía San Agustín quien reza cantando reza dos veces y así llegamos a la despedida de la liturgia de la semana de este sábado Como decimos en este sábado, pues llegamos al final, pero vendremos el próximo sábado, que será 10 de julio y a las 9 de la noche estaremos aquí otra vez en la liturgia de la semana. Muchísimas gracias a Javi Pérez en el control de sonido y un abrazo. Que Dios os bendiga en este primer domingo de julio. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.